2: Ciao a tutti, siamo live in quest'ultimo episodio del, dell'anno, eh, speriamo che il 2021 ci faccia rimpiangere il 2020, eh, mondi virtuali. Enrico Speranza, grande esperto di sicurezza informatica, eh, anche è stato eh, come si chiama, coordinatore regionale, il del, cor- CICAP, regionale, regionale CICAP. del CICAP per i misteri, poi si occupa anche di criptografia, sia quella fisica di Enigma che, su cui dovremmo fare, lo dicevamo nel fuori onda, un, una puntata assolutamente su questo e poi. Omar, imprescindibile Che altro dire di Omar? Grazie, qua di, di essere qui su questa puntata su Mondi e Università. E appunto con te, eh, salutiamo, allora cominciamo dal a salutare tutti quelli che sono collegati prima: Cunino, Mauro Roba, Giacco, Lanter, Alessandro, Quitetto, Marco Taddia, Simone Leddi, eh, Corrado P, devo scorrere in basso, Claudio Vasi, Eduardo Corn, e ovviamente tutti quelli che si collegheranno dopo e quelli che ci guarderanno. Offline. Giallo, ah e Catalina, ciao Catalina, Ho ovviamente seguita assolutamente Catalina Curceano, che è una collega dell'INFN. Sul, Ho fatto in... una conferenza con lei, grande ah, Catalina, ecco. un saluto. Eh, sul gruppo me, di Silenzio, che è un, un gruppo di, di, di molto ben costruito da Analisa su, 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 su uh, fisica, astrofisica e così via. Cominciamo Enrico. Allora, mondi virtuali, da che partiamo? No.
1: Ma io partirei da, uh, dimmi te, la parte fisica, perché poi c'entra no, la fisica. la facciamo dopo,
2: che se scappa... Ma allora facciamo
1: dopo. Allora, metti l'immagine iconica, che, la prima, che io uh, sparo sempre perché eh, è quella che rende maggiormente l'idea di come le persone vendono i mondi, mondi virtuali. Questo? Eh sì. Allora, questa è una bellissima immagine di DeviantArt Art di un... Uh, un Pittore digitale, chiamano così, che si chiama Aaron Fowler e che simboleggia un po' tutto, perché parliamoci chiaro: quando noi parliamo di mondi virtuali, di realtà virtuale, tutti si immaginano ovviamente il mondo, l'avete fatto un po' nelle puntate l'altra volta, distopico, l'angolo, è veramente così? Leviamo direttamente, come si dice, l'elefante dal, dal, dalla discussione? No, non è così, non è assolutamente così, anzi, è un fenomeno proprio inverso. I mondi virtuali sono. La, una grande utopia che dà la possibilità all'uomo e all'essere umano di poter creare qualunque cosa. Non a caso vedremo anche l'intreccio che esiste tra la letteratura, che ha ispirato ovviamente i mondi virtuali, e poi ovviamente la, la realtà, cioè nel senso che, parliamoci chiaro, quando Palmer Legliuchi, ormai un po' di tempo fa, il grande Palmer Lucchi, ha creato Oculus, che ha riportato la grande dall'inverno della, della, della realtà virtuale e Facebook è entrata di propotenza, esattamente e questa, altra immagine conica che tutti hanno, guarda caso, collegato questo, questo signore cosa sta facendo e cosa vuole fare se vai nella terza immagine si capisce <ride> Eh, Questa questa immagine è avvenuta durante un Oculus Connect, praticamente stava entrando e tutti i giornalisti hanno visto centinaia di persone che erano nella platea a presentare, all'epoca credo il ghia VR, ecco qui, lui sta arrivando e domina la platea in un mondo di persone, no, non è così. L'idea di Facebook è molto semplice e lo dice direttamente eh, lui nella presentazione, One Billion in VR. Quando le persone hanno sentito un miliardo, un miliardo di persone dico bene, in, in VR, tutto hanno detto ok, signori, il metaverso è arrivato. C'è finalmente la possibilità di una grande società che ci rilascerà quello che tutti hanno sognato. Ma che cosa però, hanno sognato? Anzitutto
2: ma, Anzitutto salutiamo Enrico Deanna, Angelo Fascella, eh, Elisabetta Di Minico, Inferno 224, Giampaolo Frello, che pure lui si è alzato presto perché sta in Giappone di Loggia e Colante sì, che si che si da di che ci tredo. Quello che dico è che fammi fare certo, un certo. Marco, costa, devi costa a, questo a me me l'ha regalato mio fratello. Intendiamoci, eh, non lo sarei mai comprato <ride> okay. perché costa troppo, <ride> eh, costa troppo e, e poi non, non, non ha ancora sfondato. cioè tu parlavi nel fuori onda della prima ondata del 95, questa seconda sì. ondata sta andando più avanti, però sono anni ancora manca eh. ma infatti
1: il problema è proprio questo cioè vedremo, allora io ho fatto questa accoppiata perché me, per me la, la realtà virtuale è sempre collegata ai mondi virtuali che poi non nascono nella realtà virtuale infatti i mondi virtuali, come diciamo nel fuori mondo i mondi virtuali immersivi cioè l'immersività è quella aggiunta in più che poi piano piano rende sempre più vivido l'immersività, la possibilità di essere nel mondo virtuale Dal punto di vista commerciale possiamo dire che la situazione è in fieri. Certamente le premesse iniziali, cioè un miliardo di persone in VR, tra virgolette sono state tradite. Stiamo parlando di milioni, cioè le stime danno tra i 3 e i 5, adesso oscillano moltissimo perché poi non ci sono stime ufficiali, si può ricavare tra i 3 e i 5 milioni di di, di visori venduti, di vari di tipo. Quindi sì, siamo sicuramente sotto per esempio una normale console, però siamo anche in un momento in cui, si, facendoci riferimento alla prima ondata del 95, è 10 volte di più. Sì. E va anche considerato il fatto che comunque sia, noi siamo abituati normalmente, per quanto riguarda che ne so, gli smartphone, a ragionare in miliardi e, e, o console. Qui ovviamente il fenomeno è ancora di nicchia, ma sicuramente Facebook, che è il peso massimo che è entrato, sta facendo di tutto di tutto per spingere questa tutto sì, questo... quello non
2: è che me tranquillizzi
1: allora, eh, qui è un, eh, si apre un eh, adesso non, dimmi te di quanto mi posso spingere cioè nel senso, spingere, allora prima di tutto vi, vi consiglio un libro perdonatemi perché mh, ho avuto il piacere e l'onore di di, di di dare una mano praticamente che è questo, Storia del Futuro non l'ho cioè, messo ma... mandare il
2: coso, ah, hai
1: ragione, hai ragionissimo cioè, hai ragione, non l'ho fatto in è tempo scusami, vai eh, Okay. Questo libro è un libro fondamentale, è la traduzione italiana fatta da una, lo trovate su internet, io, mi hanno ringraziato perché a un certo punto non era ancora uscito, o, l'editore mi ha detto ma guarda, se vuoi dare una mano, <ride> volenterissimo gli ho detto, mi fa molto piacere, e racconta che cosa è avvenuto, cioè perché a un certo punto Oculus ha sfondato e, e soprattutto cosa, eh, cosa è avvenuto quando mh, praticamente Palmer Luke ha venduto la sua startup, che aveva fatto su Kickstart già un record incredibile con famoso DK2, DK1, scusate, De Peregron sì, sì. Kit 1, io ho tutte e due, il DK1 e il DK2, perché ovviamente appena l'ho visto, non potevo, essendo, venendo dal 1995, all'Università di Roma-Servianza, con il VPL una macchina Intergraph, che costava l'ira di Dio, eh, dicevo prima nel furondo tra 40 e 45 milioni, dell'epoca, e poter acquistare un qualche cosa, che potesse costasse, ma anche 1000 euro, era il sogno, il sogno realizzato in una vita. E adesso siamo addirittura, ovviamente, ma bisogna fare le giuste misure. Dicevo, quando mi ricollego a quel un miliardo di persone in VR, quando io ho visto, e con me come molte persone, un miliardo di persone in VR, tutti hanno pensato, non un miliardo di persone che posseggono la VR, che forse è più corretto da questo punto di vista, sia dal punto di vista commerciale che reale, no, ma proprio ok, sto, avendo, sto creando il mondo virtuale perfetto in cui un miliardo di persone si parlano. Quello che tutti vorrebbero è il, il cosiddetto Facebook VR, se, poss- se, poss- se possiamo dirlo, no? Poi vedremo se è bello o brutto. Personalmente sì, perché lo vedo forse da un punto di vista prevalentemente tecnico. Cioè un'architettura incredibile in cui io posso parlare con un miliardo di persone, Ready Player One, lo diremo. Anzi, se mi vai nella, nella, alla prima, diciamo, eh, libro, do anche un po' di spazio a Omar, perché? Perché giustamente... Okay. tutti gli sviluppatori sono intrisi da bravi nerd, geek, come li volete chiamare di letteratura e quindi quando leggono poi la notte sognano e sognano e cominciano a scrivere codice che realizza quello che loro leggono perché notoriamente noi sviluppatori siamo così vogliamo realizzare quello che in realtà è un, 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 un film, un libro, quello che c'è e questo è il primo grande romanzo. Simulacro, non free, Simulacro, non come chiamare. 1964, vai Omar. Perché io dico solamente che è, è un po' l'antesignano. Poi ci, ci sarà un film e... successivo, vedremo. Aspetta,
2: e... prima di Omar dobbiamo, dobbiamo salutare Lu- Lucia Nardi, tra tutti, Ursula Castaldo, Maria Leisa 66, Irene di Leo. Saluto a tutti, Ursula. Un
1: piacere, salutone.
2: Eh. Enrico De Anna, Francesco Annalisa, ciao Annalisa, e spero di non aver saltato nessuno, e no, qui battiti delle ciglia, Enrico, non ci sono mandato nessun coso, nessun messaggio, e
3: <ride> non ci vedo, vai Omar. <ride> no, direi che qui siamo, come diceva giustamente Enrico, siamo veramente alla, a chi ha dato il là tutto, secondo me. Che, che ne dicano? Eh, parliamo di due romanzi, eh, tra l'altro, di no- notevoli. Eh, un po al suo tempo io lo trovate un po ostici non so se, se sei d'accordo Enrico beh si sì, lo dico... nonostante nonostante diciamo eh, nonostante il periodo che forse eh, si stava già uscendo da quella che viene detta la Golden Age per cui come dire uscivamo da quella dalla, da, da, da dove poteva esserci eh, una fantascienza molto sognante molto molto sì posso dire anche in un certo senso molto propositiva, quella che adesso viene chiamata Solar Punk, tanto per dare un'etichetta. Qui invece stiamo, entriamo in una fantascienza prima di tutto molto posso dire intimistica, anche se è sì, un altro termine sì. che mi piace, e poi soprattutto è molto tosta per i tempi, nel senso che qui parliamo veramente di argomentazioni. Ehm, tra l'altro la cosa interessante è che la, primo, il primo, la prima versione che avevano fatto su Radio tra l'altro era tradotta eh, o adattata, scusate, adattata veramente male secondo me, infatti mm. dopo ha riguadagnato nelle successive edizioni quando è stata un attimino più, più curata dal punto di vista adattativo. Comunque sono tutte e due da, da, da riprendere, come, perché qui veramente parliamo, parliamo di chi... Ma penso che non è solamente la mia opinione chi ha creato il genere in ambito letterario.
1: No, io devo essere sincero, sposo l'idea di Omer perché mi ricordo quando l'ho letto, diciamo, una ventina di anni fa e ovviamente mi è sembrato, sì, ostico, e quando l'ho letto adesso da nerd sviluppatore da, con la mm. VR ovviamente ho colto, o oh, mi è sì. sembrato ricogliere cose differenti perché sono cambiato io. E quindi, essendo cambiato io, percepisco anche cose differenti. E quindi, dicevo, da, da, dal momento in cui io, un, un, gli sviluppatori cominciano a leggere questo, vai eh, Marco, se mi permetti. Il prossimo? Sì, sì. O puoi che dimmi te come... No, possiamo... no, no, no,
2: no, è che c'è, c'è, un, c'è, un... Mm. c'è un gioco di, di slide. questa
1: no? Ah, ok. E altri autori, quindi Vernon Vinge, che poi in altri casi, è, da quello che mi ricordo è un grande scienziato, no? oltre a un, 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 un bravissimo, tira fuori quest'altro piccolo, piccolo capolavoro, capolavoro in cui non esiste ancora la parola metaverse, ma c'è l'OTP, no? che eh, serve The Other Plane, cioè l'altro piano. <ride> è fantastica questa cosa. Che è anche e più bello, te... secondo me. Sì, sì, sì. Io è l'ho... più bello come te. Esattamente. E poi lui si vede che è il classico nerd, cioè parla dei necromanti che poi sarebbero... Qui c'entra tutto, i riferimenti, qui veramente altro che Ready Player One. I necromanti, cioè che sono questi maghi che hanno la capacità, ovviamente, è di modificare il codice, di fare la possibilità di, di, di... Presente sono gli amministratori di sistema. Non a caso tantissimi amministratori, e qui tutti mi annorieranno, tantissimi amministratori di sistemi hanno fatto il master, compreso in Dungeons Dragon e Tantissimi amministratori hanno, si sono dati da fare con i MAD, cioè molti arcane dungeon sì, sì, per ricreare sì. e gli, si ha proprio un filone, capisci? Cioè, la, la, la possibilità di quest, di, del, dello sviluppatore di realizzare ovviamente prima in forma molto semplice, nel senso ma tuttora molto bella scrivendo, praticamente. una sorta di a- a- vetture interattive che però ha un-, un grande vantaggio cioè ha la possibilità di essere multi arcade cioè mm-hmm. io mi trovo in rete quindi i primi sistemi, vuoi, con i primi collegamenti anche molto semplici non è inutile tornare indietro fino all'attuale eh, internet
2: eh, però aspetta, torniamo indietro, perché qui sì, c'è il MAD, che effettivamente, probabilmente, ma non per tutti è noto, cioè il multi-user dungeon, cioè... Multi-user dungeon, è... sì, praticamente erano dei sistemi,
1: ehm, se ci pensate, classici, no, client-server, cioè praticamente con un computer, si collega a un computer centrale, diciamo, nella, nella, nella tipica architettura eh, di internet, cioè una persona che chiede un servizio a un servitore, a un cliente, come lo volete chiamare, computer che si collegano o n computer che si collegano un computer centralizzato e, in, e tutti data la potenza computazionale alla possibilità ovviamente di del collegamento all'interno come interagiscono beh ovviamente le interfacce grafiche non erano molto evolute, ma c'era la possibilità di muoversi all'interno, il computer stimolava il movimento, nord, est, ovest, mi muovo in quella stanza, trovo quali sono i giocatori, i no, i giocatori non, non giocanti, cioè, tutto quello che noi sappiamo normalmente per i giochi di ruolo, trasportato in, in forma. Eh, Era
2: un'avventura testuale, però multiutente Esattamente, Internet,
1: dove no, però eh. i giocatori a questo punto, eh, molto spesso, hanno preso addirittura regole eh, dal DBT, dai, dai vari regolamenti, mm. ovviamente trasbuttandolo, ci sono i, i sistemi di livellamento, cioè tutto quello che normalmente si fa per un gioco di ruolo è stato trasportato in, eh, su, 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 su questi sistemi. Che tuttora la cosa incredibile, questa è un'altra caratteristica che vedo. Sì, sì da... ci sono ancora, ci sono ancora il... Il co... molto utilizzati. Perché? Perché questa è una grande caratteristica dei mondi virtuali, sia essi, immersivi e non immersivi. Rimangono. Vedremo che questa è una costante uh, eh, in tutti i mondi che vi porterò. Molto spesso il codice sorgente, cioè proprio quello che. F... lo statura del sistema rimane. E i giocatori che hanno avuto la possibilità di interagire con questi sistemi continuano a giocarci, tuttora. Adesso, poi vi citerò altri e- esempi eh, molto famosi. che Tra le altre cose, sono attualmente disponibili su. Un, su per chi conosce il mestiere, GitHub, che è questo grandissimo sistema, una sorta di gigantesco contenitore che, oltre a contenere milioni e milioni di codici, milioni e milioni di programmi, spesso contiene anche altre cose. Ma comunque sia ovviamente in moltissime case hanno dato la possibilità di pubblicare proprio codice Codisorgente, quindi dare la possibilità anche ai vecchi giocatori di ritornare ai, ai mondi immersivi che si ricordavano e che
2: utilizzavano. Tra l'altro, ecco, c'è da dire che la, la, il mondo virtuale ha questa distinzione rispetto al mondo simulato che abbiamo trattato in altri episodi, che in generale... Chi sta nel mondo virtuale sa di stare nel mondo virtuale, cioè questa è questa la distinzione scientifica, fantascientifica, narrativa che è, Sì, è,
1: sì, a lo vedremo esattamente, Cioè, nel senso, c'è. qui diremo come dicono i filosofi, c'è un dentro e un fuori, cioè la capacità, anzi, e, e queste sono delle bellissime ricerche di, di Slate, un famoso psicologo che si occupa della realtà virtuale maggiore la narrazione, cioè maggiore la capacità dell'utente, ma anche di chi crea il mondo, di narrare un contesto, un background, sia esso di qualunque natura, e maggiore l'immersività. Perché? Perché giustamente già sapori, già ti, in, ti integri, entri a far parte di quel mondo perché già lo stai immaginando. La realtà virtuale ovviamente, o il sistema, che poi vada bene, come giustamente dice Slette, si parte dalla famosa caverna no, del, eh, francese in cui l'uomo disegna fino ad arrivare adesso con le capacità più evolute che abbiamo dei, dei visori. Ma Il mezzo si è evoluto, ma è sempre la possibilità di ricreare qualche cosa e di poterci entrare dentro
2: in maniera del tutto interattiva. E però, essendone a conoscenza... Sì. Eh, sì. C'è ci cioè, tutto il filone di appunto alla Matrix, o quello che citava il Cyber Prof. No? Ma quello dell'universo che f- era simulato fino a Giove, mi pare. Eh, sì. cioè, cioè, tu sai di essere una simulazione, la caverna di Platone, tu la caverna
1: sì. prima. Sì, di sì, sì, ma allora questo è un grande classico. Questo perdono, ci sono due classici che io faccio. In tutte quando faccio le presentazioni, sì. eh, di solito le persone mi dicono due cose, che infatti ti penso sempre, Marco, e penso sempre a Omar. La prima è ok escono dalla simulazione qualunque essa sia mm-hmm. dicono ok ma sono entrato escono da una simulazione per entrare in un'altra uno in un'altra e questo è un grande tema Marco che tu ormai non, non oso pensare quante volte abbia citato tant'è vero che ho fatto una pagina su un medium e ho detto ragazzi queste sono tutte le argomentazioni per dimostrare che la nostra realtà è tra virgolette reale cioè, nel senso è questa non ce ne sono altre non c'è un dentro un fuori
2: eccetera eccetera cioè, a meno che non dici che Dio ha simulato il coso con un computer ma a quel punto dal punto di vista semantico ontologico non cambia, non cambia niente, niente. Un cambia su, non cambia assolutamente nulla cioè non... la creazione con ho fatto anche il programma ma, sì. eh, tra l'altro ecco i riferimenti di Enrico se gli volete scrivere sia su Gmail che su Medium c'è cioè anche, anche su GitHub su Citali Sì sì sì
1: sì su GitHub c'è cioè il mio nominio lo diciamo di battaglia che è vaiTec e K ma se volete i riferimenti ovviamente ci sono eh, li trovate anche su Medium scrivetemi non, non c'è nessun problema vi do anche tutti i riferimenti di cui avete eh, di cui siete interessati e, sì, la caverna platoniana, ovviamente di Platone, insomma, che viene citata, eh, il demone, il diamond, eh, è un grande rifare, c'è un, un bellissimo libro che si chiama Matrix, Pillole rosse e filosofia, eh, è un librone così che praticamente riporta tutta la, 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 la grande letteratura che è nata da Matrix, no? Anzi, dimmi te, se vuoi salto, cioè nel senso, volevo far vedere, perdonami, mi fermo un attimo per far vedere una cosa, una chicca, è quella di Maze War 1974, dopo Vernon vince, quando diciamo, ok, ma esistevano solo simulazioni virtuali a a linea di comando? No, nel 74, già su un un, un processore abbastanza potente, esistevano queste incredibili... eh, 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 sistemi già in 3D, con la sì. possibilità di vede in prospettiva, erano le, degli sì. antesignati degli FPS, John Carnack Levate non ha inventato nulla insomma perché è del mestiere, John Carnack, il grande creatore no, di eh, Doom Quake eccetera eccetera, già si sperimentavano i primi sistemi, e, tra l'altra cosa Maze War è già eh, eh, collegato, cioè, ovviamente avevano i, i primi sistemi LAN no, del, dell'epoca, di laboratori e c'era un aneddoto simpaticissimo perché ovviamente venivano fatti giudicare sui laboratori <coughs> molto costosi gli amministratori appena vedevano Maze War lo cancellavano perché i studenti stavano in continuazione a rubare tempo macchina prezioso magari per calcoli scientifici si, per all'epoca, giocare
2: all'epoca a Maze. Eh, cip... All'epoca due cicli di CPU erano. Cioè... Sì
1: esattamente, cioè, t- questi capito, lavoravano in, in 3D mm-hmm. m- con varie uh, proiezioni o- occupando rete e, e quindi... M- e- e- e si dice, ovviamente è una voce che moltissimi abbiano iniziato la carriera di Hawking appunto per poter entrare, ovviamente non è vero, però diciamo che è stato uno stimolo anche mh, per far diventare delle, gli hawking dei veri e propri negromanti, sia nel mondo reale che nel mondo virtuale. Volevano giocare a mezzo volevano stare con gli altri in un mondo virtuale e lo facevano in, in, tutti, in tutti i modi.
2: Ah, ecco, da qui poi... anche Minecraft, per esempio, che appunto lui dice comincia un nuovo mondo, anche lì è un'altra interessante eh, subcreazione, no? Perché poi alla sì. fine il mondo virtuale è, è, è analogo a quello che fa lo scrittore se vogliamo citare Tolkien: sì. è l'atto della subcreazione, o in un contesto predefinito appunto Minecraft o quello che è, oppure eh, lo programmo da zero e, o posso aggiungere qualunque cosa, però e, e lì c'è. Se vuoi c'è anche questo affatto, c'è un atto di creazione conscia da parte del giocatore che può creare il suo, il suo universo, non solo quindi, passivamente ma anche attivamente. Allora, eh, hai centrato un problema fondamentale,
1: è quello che loro adesso viene chiamato UGC, User Generated Content, no? cioè una delle caratteristiche principali di, di, dei mondi virtuali, per come lo intendiamo adesso, anche se poi nella, è un sottoinsieme, ma comunque c'è, è la possibilità dell'utente di creare il proprio mondo cioè di poterlo proprio in qualunque momento programmarlo. E quasi tutti i mondi che, virtuali che io, tra virgolette, frequento, che, di cui parlerò stasera, hanno questa caratteristica fondamentale. Cioè l'utente finale può in qualunque momento elaborare l'environment, cioè fare in modo tale che sì. l'ambiente possa essere modificato secondo le esigenze dell'utente o degli utenti, perché la cosa a questo punto è divertentissima ed è fondamentale, l'abbiamo visto poi ne parlerò magari un piccolo accenno, farò mm. quando, quando l'ho frequentato ovviamente la grande esperimento Second Life tuttora funzionante, in cui più utenti possono in contemporanea gestire l'ambiente e creare quello che vogliono.
3: Mm. Mm,
1: qui ovviamente il limite, l'unico limite è la fantasia. E' è ovvio, poi questo, guardate bene, si ricollega, se vogliamo andare a seguire un po' le, le, le slide, a, a Tron. Che no. cos'era Tron? Tron era un mondo virtuale. Tu a questo punto entri nel mondo virtuale e non solo rischi la vita, perché a questo punto creando, distruggendo, distruggendo i programmi, distruggi anche le persone, uccidi anche le persone.
2: Tron era la
3: guardia per, per la Disney nell'epoca, sì. anche il remake non era male,
2: onestamente, potevamo farlo meglio, ma insomma.
3: Sì, tutto sommato non è stato male il remake. Eh. Cioè, ne hanno parlato male, ma in un, in un concetto di rivisitazione mediatica non era poi malvagio. Eh, Enrico, ti posso fare una domanda? Tutto quello che vuoi. Per estensione, eh, diciamo, facendo un'ardita estensione, eh, secondo te i mondi diciamo vir- virtuali, ma nel senso forse più largo del termine, mi viene in mente, alla, um, come si chiama? Oddio, un voto di venore. Quello mh, alla Truman Show. Si possono sì. considerare virtuali? Sì,
1: sì. Quando uscì il famoso Truman Show, il film, moltissimi... Eh, guarda, attualmente va molto di... Eh, allora, il termine Horizon, no? Cioè, uh-huh. Previene, alla fine ve lo dirò, c'è cioè, il mondo che tutti attendono, tra virgolette, è il cosiddetto Facebook Horizon. Cioè, il tentativo di Facebook, attualmente in beta, eh, cioè, ci sono persone dentro che lo stanno utilizzando, e perché lo cito? Perché a un certo punto c'è una cosa molto divertente, c'è un, un, un film, un, anzi una serie, su Prime Video, sicuramente mm. avete sentito, che si chiama Upload.
3: Mm. Non ho capito, no. vedi,
1: Vedila, perché è molto divertente, cioè queste, le persone muoiono e s- vengono caricate in mm. questo sistema. E ovviamente non riescono a distinguere, allora il parallelo è, è, è palese. Truman Sean sì, è un personaggio reale in un gigantesco parco, eh, però ovviamente reale. Questo invece è una persona morta che viene caricata su un sistema che, caso, si chiama Horizon. Cioè, come vedi, la membrana tra reale e virtuale, come al solito è estremamente mm-hmm. poroso. Cos'è reale e cos'è virtuale? Mm-hmm. Cioè, addirittura no, mi pare
2: un, un, una giochi, tesi... Poi, no, sui giochi a premio no, pre, no, pre, di Dick, lì è un mondo... Bravo. Di, sì, simbato, esatto. Nel senso che poi lui non era... Cioè, forse, esatto. era una è che... Non, non sai di essere in un mondo se il mondo è simulato, in qualche modo non ne sei conscio. E questa la cosa fondamentale Sa, Samuela Balletti che dice eh, ma i balletti, in questo momento a parte lei che ci sta guardando, in casa nostra in 4 nel metaverso, dai 5 ai 45 anni. Quindi... Grandissima così deve essere, così e questa porosità ovviamente, mi
1: pare che c'è addirittura, ditemi se sto, ho torto, ho letto da qualche parte che c'è addirittura una teoria che, dove lui è una sorta di sogno, cioè lui quando esce fuori, tutto il Truman Show, il, il Truman, vabbè, insomma il film, in realtà è come se lui si fosse una simulazione che gli hanno impiantato nella mente o addirittura un, un suo sogno, quindi anche qui ritorna il sogno, ritorna l'immagine creata da se stessa, tutto il tema di Chiano, cioè, oserei dire che veramente un tema portante da cui veramente poi tu, tutti hanno preso a grandi mani mm. a grandi mani <coughs> e che poi
2: se, ah, se, se parliamo di sogno cioè è chiaro che i primi eh, mondi sì. virtuali erano quelli del, del sogno allora cominciamo a parte no, ma, ma neanche il, il, il Dreamlands di Lovecraft cioè tutto è un mondo un piano parallelo tu citavi prima un altro piano di esistenza appunto in cui in, oh, the other plane, sì. le, 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 le avventure le, che poi alla fine la terminologia cambia poi c'è da essere supportata la tecnologia però il fatto che tu puoi muoverti in un altro piano di esistenza o un magico, quello del sogno e così via anche lì di letteratura e di filmografia legati a ah, ma era tutto un sogno eh, è, è terminata poi si è evoluta nel, dal punto di vista narrativo a, a, a dargli appunto questa struttura tecnologica in cui io simulo la realtà e ne sono più o meno conscio perché, prima, ovviamente, nell'Ottocento non è che puoi scrivere c'è diciamo, un computer che fa che cosa, lo sogno. Certo.
3: Certo.
2: guarda, C'era Magic, che saluto,
1: eh, grande organizzatore vabbè, di Second Life, Second Life di, con me di tante altre cose, ma lui ha fatto tantissime cose. Che citava un bellissimo cortometraggio che si chiama, non so se lo vedetelo, che si chiama World Builder. Ed è qui, probabilmente una, non vi, vi spoilerò nulla, però è fantastico perché è, un, è un, una persona che crea mondi per un'altra persona, tema quindi che ritorna, e lo fa per un atto d'amore. Andatelo a vedere perché poi c'entra, ritorna a upload, ritorna tutto quello che abbiamo deciso. E ovviamente lì il confine tra reale e virtuale, ovviamente, come abbiamo detto, è molto, molto labile. Volevo dire due cose fondamentali, dopo aver detto questa, questa prima premessa, soprattutto alcune terminologiche. <ride> Vabbè, non cito uh, due padri fondamentali. Uno, ovviamente, è Jean Laranier. Che io non ho fatto in tempo, perdonami, a dirvi: eh, hai ragione Marco, mi, mi, non, mi, non mi punire <ride> l'alba del nuovo mo- del mondo del mondo del nuovo tutto, scusatemi, questo libro meraviglioso, che è praticamente è il creatore, tra virgolette, il co-creatore, lui stesso, la parola realtà virtuale, è il padre della realtà virtuale, padre moderno. In realtà poi lui spiega. Cioè, l'esperimento di Sutherland, adesso non vi dico, poi c'è tutta la storia della realtà virtuale. E lui nel suo libro eh, ripercorre tutta la storia della realtà virtuale e anche in parte dei mondi virtuali, dicendo che lui sta vivendo adesso un secondo sogno, perché i mondi virtuali stanno diventando quello che lui sognava, ma nello stesso tempo tantissime cose che lui ha sognato ancora non si sono avverate. Quindi come vedete c'è ancora tanto da fare, tanto si è fatto e ancora si deve fare. E poi il termine avatar, che c'entra tantissimo con i mondi immersivi, io adesso c'è una slide, che... ed è fondamentale, perché, perché questo, il concetto di avatar è, è, permea tutto i mondi, tu, tutti i mondi virtuali. E tra le altre cose va fatta una, una distinzione molto importante, eh, viene preso a, a prene mani dal concetto dall'induismo. Noi abbiamo un concetto di, di incarnazione, nel, 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 diciamo, almeno culturalmente, no? cioè il Dio, no, il Dio cristiano che si è incarnato è diventato uomo. No, nell'induismo non c'è questo concetto. Il Dio non si incarna, il Dio prende forma in varie forme, ci sono diversi avatar di, di Vishnu, se non sbaglio, e questo è, una, è un concetto fondamentale, perché noi molto spesso, quando, nei mondi virtuali, vediamo delle forme umanoidi, Non è detto, non è detto. Chi comprende perfettamente i i mondi virtuali e e il il concetto di avatar si manifesta all'interno del mondo virtuale nelle maniere più strane. Eh, Mi ricordo il fenomeno dei furi, cioè delle persone che ovviamente eh, erano una sorta di ibrido eh, tra ehm, animali e uomini, ma anche forme completamente diverse. Eh, per esempio, mi ricordo che c'era uno dei creatori di in the Lab che amava girare con un lavatar del, del Flying Spaghetti Monster, no? non so se vi ricordate, no? <ride> e quindi questo, questo gigantesco, o altri addirittura che hanno preso altre forme. E c'è questo gioco interessante, sia dal punto di vista sociale che psicologico, in cui non è detto che io possa scegliere un personaggio maschile. Io personalmente a me piace il maschile, ma potrei anche impersonare una donna, o viceversa. E questo nel nel giusto, poi parleremo anche di un un altro argomento molto importante che è è, i pericoli, tra virgolette, dei mondi virtuali, è un un esperimento interessante perché ho la la possibilità di di provare e quindi di immergere me stesso in, in, in una situazione completamente diversa e di capirne anche le situazioni. Vi dico solamente questa cosa molto importante, che ci sono studi serissimi di immersione del personaggio in ambienti virtuali, immersivi, in cui io, eh, per esempio, eh, impersono un un clochard, oppure una persona malata di mente. Ebbene, si è vista che la la realtà virtuale e i mondi immersivi sono macchine empatiche, cioè le persone hanno compreso le estreme difficoltà eh, percettive, eh, sociali che queste persone eh, soffrono e, e sentono riescono a sentirle in maniera ma- maggiore e quindi le persone diventano empatiche capiscono qual è il problema e si è visto addirittura una, una riduzione per esempio di fenomeni ehm, ehm, che ne so, di comportamenti asociali le persone capendo gli altri cosa passano sulla propria persona e percependolo real- realmente cambiano il proprio comportamento pensate quanto è potente il mezzo, il mezzo eh, realtà virtuale e quanto possa incidere su, sui nostri comportamenti
2: è ovvio poi eh, Alla, cita, cita sì, appunto, Marco.
1: quello che sì. dici tu cioè,
2: si può essere qualunque cosa un panetto di burro, un furio, un batman
1: un batman esattamente perché io voglio ecco, ci sono addirittura poi ovvio posso impersonare um, ripeto, oggetti, mi ricordo oltre il flying spaghetti monster c'era un, 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 un una sorta di cubo fosforescente, io gli chiesi, ma perché proprio il <ride> eh, cioè, cubo fosforescente? No, perché aveva una simbologia che ovviamente l'utente sentiva e che tra l'altro aveva una, 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 una sua, una, un suo essere, un suo modo di essere. Poteva ovviamente solo farlo in, que, in, 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 in questa maniera e solo
2: all'interno dei mondi virtuali. Però dipende da di come non... tu interagisci, eh, perché è chiaro che se io... Cioè, voglio dire, una cosa sì. è... Una, eh, però se poi il modo di interazione è invariante per, per l'icona e quindi posso fare le stesse cose se sono un cubo se sono gli spaghetti poi alla fine diventa solo ma allora
1: concettualmente sì perché poi calcola che il problema è questo cioè un conto è quello che io eh, allora prima di tutto c'è un termine che è bellissimo che è bellissimo mh, cognato da, da si chiama avataring cioè come io entro nel personaggio come io lo, 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 lo muovo no? ma e quindi come io proprio in termini proprio eh, sans, sanscrito, induistico. Nello stesso tempo è ovvio che poi io mantengo quelle che sono le mie eh, la mia interattività. Qui entro nel grande mondo del user experience, user inter- dell'interfaccia utente. No? Se ci pensate la realtà virtuale, infatti i padri della realtà virtuale hanno detto la realtà virtuale è L'ultimo scoglio, in senso positivo, è l'ultima possibilità dell'interazione. Quando tu interagisci in un, con la, col computer usi la tastiera. Nel mondo virtuale non hai bisogno, tra virgolette, della tastiera. Infatti, eh, la eh, prima eh. cosa che ti viene è il grabbing, cioè l'afferrare. E questo per gli psicologi, i sociologi e tutto il mondo del, di, di, di coloro che studiano le interfacce è incredibile. Non hai bisogno di digitare, tu afferri gli oggetti, li muovi. L- la sospensione delle regole è che l'oggetto non pesa più. Quindi il concetto di gravità non esiste più. Tutti i. non che la situazione
2: conosciamo... sia meglio,
1: perché è come col mouse e la tastiera. Spesso allora. Esatto, ma infatti eh, ci sono anche i problemi.
2: In realtà, io spesso faccio più fatica a fare cose. Eh,
1: Marco, si... hai ragione, hai centrato il problema. Eh, ad esempio, c'è questa grande cosa che. Mh, adesso stiamo andando un po' fuori dal mondo di virtuale, ma comunque è molto interessante. Eh, mh, vi ricordate il, il film di eh, Minority Report? Quando venne fuori fuori Maendore Report, quando la famosa eh, scena sulla lavagna, no? quando lui a un certo punto muove le, a- le mani, tutti hanno detto, ah, oh, fichissimo, l'interfaccia. Ebbene, gli esperti di interfaccia hanno detto, è una bagianata Perché? Perché è una bagianata Prima di tutto si sa, e ho letto in un'intervista molto interessante, che durante la, il famoso... Non è un piano sequenza, prima di tutto, in termini cinematografici non è un'unica sequenza, ma è fatta da tante parti. Nello stesso istante... E molte volte lui si è dovuto um, riposare perché perché è innaturale infatti di solito si chiamano eh, non puoi muovere così nella realtà non ti metti fai, dopo tre, mezz'ora e perché nella realtà virtuale molto spesso tu hai delle sequenze e anche nel, nei film vedi che è molto mh, breve perché giustamente un'ora in piedi ti stanchi e infatti c'è tutto un sistema per fare in modo tale di fare in modo tale che il sistema interagisca con te nel, nel, e, e lì è la capacità e la volontà e la bravura dei programmatori di fare in modo tale che la tua interfaccia, cioè come tu ti devi interfacciare col mondo, sia il più semplice possibile e, su, e soprattutto il più facile possibile, Perché
2: non ti Fai stanchi da tantissima. questo. Scusa, ti interrompo, cita il punto i anche non immersivi, però in realtà ti permettono nel bene e nel male la rappresentazione di se stessi nel modo in cui si vorrebbe essere visti. Esatto esattamente Voglio tornare a un commento di Jack O'Lantern perché richiama già citato Snow Crash quindi volevo un parere di Omar io non l'ho letto quindi Omar Enrico Snow Crash no,
3: lascio... fai tu Omar no no sì. te lo lascio Enrico perché io Snow Crash ah, faccio non l'ho letto per cui non allora...
2: Ah,
1: vabbè allora Snow Crash eh, eh, allora vi dico su questa cosa Snow Crash è il libro che per i mondi virtuali è veramente il fulcro adesso ce ne sono due perché l'altro è Ready Player One però è veramente non a caso il termine metaverse che lui stesso ha eh, ha inventato è diventato poi l'antisignano cioè ciò che vogliamo, ciò che si vorrebbe realizzare è il metaverse lui lo descrive eh, molto dettagliatamente si inventa questa gigantesca sfera con delle stazioni, una monorotaia, ma soprattutto che cos'è? è codice sorgente condiviso cioè la possibilità di condividere con milioni di utenti e, nella famosa antica regola che tutti i programmatori osannano, the rules, le regole sono il sorgente, cioè tutto quello che il codice ti mette a disposizione è quello che puoi fare. E quella è la paura? sfruttare questo codice per creare qualunque cosa. Mi ricordo che c'è una scena meravigliosa in questo crash in cui c'è un signore che ha la grande capacità di simulare il fumo di una sigaretta virtuale che lui sta fumando. E quindi si entra anche nella modellazione matematica, se ci pensi, cioè nella capacità di simulare all'interno di un mondo virtuale tutti quelli che sono i fenomeni fisici, ma anche di eh, interromperli, bloccarli. Potrei ad esempio fare in modo tale di simulare un gigantesco spazio in cui non c'è gravità, oppure c'è cioè, un minore o maggiore gravità a secondo di quello che mi serve. Ed è questa la grande potenzialità. Snow Crash è l'esempio, poi adesso non vi racconto la storia, andate a, a leggere perché è molto interessante, questo è portato all'estrema, all'estrema, all'estrema possibilità. Da quel momento Stevenson è diventato il... il, 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 il... Ne parlavo prima, è un po', lui in un'intervista ha detto un po' la sua croce e la sua delizia perché... Neil eh, Stephenson ha, ha scritto tantissimi libri, però tutti, se lo ricordano, sono Crash e, e continuano a citare Metaverse, Metaverse, Metaverse. Tra l'altra cosa c'è una cosa anche interessante perché eh, un grande eh, creatore di mondi virtuali, uno dei, per esempio uno dei creatori di Ultimo Online, che si chiama Ralph Koster, in una sua recente, nel, durante una convention che si chiama GDC, Game Developer Conference, è la conferenza in cui si riuniscono tutti i migliori sviluppatori di, di, gioca- di giochi a livello mondiale, e ha tenuto una bellissima conferenza dove a un certo punto ha detto: Snow Crash is the bullshit. Perché? Perché sicuramente, sì, è molto forte, ma lui la, la, ovviamente la. la, la ha dato una motivazione molto forte. Perché? Perché sicuramente è il romanzo che ha eh, rotto l'argine e ha influenzato tantissimo gli sviluppatori, ma non può essere assolutamente preso come caso per realizzare un reale mondo virtuale. Mm. Cioè è fonte di ispirazione, ma non si rende conto. Perché, Perché è un'opera letteraria e quindi non non porta gli enormi problemi sociali, psicologici, tecnici, eh, che i mondi virtuali devono devono affrontare. E quindi ha detto sì, prendetelo come punto di riferimento, ma non così tanto. Non a caso, eh, e qui da Snow Crash passo a eh, Ready Player One, perché oserei dire... Ah, perdonatemi, scusami, faccio una piccola promessa, se metti un attimo Alpha World... Eh, la, la 25 faccio questo collegamento che secondo me è molto importante Alpha World è stato sviluppato da un programmatore il cui avatar principale si chiamava Protagonist il personaggio principale di, 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 di Snow Crash si chiama Hero Protagonist eroe protagonista, cioè molto semplice banale ed era, e lui stesso nelle sue memorie eh, scrive che era tale la, la volontà la voglia di creare qualcosa di simile al metaverso di Snow Crash che praticamente esce fuori con AlphaWord. AlphaWord è il... ce ne sono stati altri, eh, una, però, diciamo, attualmente è ancora attivo, non si chiama Alphaworld, si chiama ActiveWord, andatelo a vedere, ActiveWords.com, si può ancora navigare, e se vai nella slide eh, 26, eh, praticamente, questa cosa che, secondo me, è fantastica, eh, c'è praticamente un, eh, un posto, spero ancora che ci sia, Questo? in cui, eh, esattamente, è un, una specie di altare che è stato elevato al primo utente che è stato simulato, si chiama CY, ed è il suo avatar in metallo, quindi hanno fatto, se ci pensate, un, una sorta di... Ehm... Ma è morto? No, no, non è morto, no, no, no assolutamente no. Beh, adesso non lo so, stiamo parlando, non so se si... No, era solo per celebrare, è un eh, monumento virtuale per ricordare un evento virtuale eh, eh, io direi che le, 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 veramente qui le, le, le categorie tra vero e falso si sono completamente annichilite io credo 5-6 anni fa l'ho, l'ho ancora intravisto è ancora lì è visitabile ma non è detto che ci sia ancora quindi infatti l'ho subito ehm,
3: screenshotato
1: eh, sì, perché è fantastico infatti c'è scritto a cy il primo eh, utente che è entrato in, in Alphaworld word eh, o active word non ricordo Comunque, e che probabilmente ancora viene simboleggiato. È ovvio che su questo, su questo grande, eh, in questa grande via tutti gli anti hanno percorso. Mi vorrei fermare un attimo perché è ovvio tutto questo eh, discorso n- non, non esula poi nel mondo eh, diciamo letterario. Ne parlavamo prima Gomar, Disclosure, Rivelazioni, il Tagliaerbe. Johnny Mnemonic, ti lancio Marco eh, e, e Omar de, 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 degli uncini enormi quello che vedo la tv quello che vedo in questi grandi eh, eh, vai, sì, scusami rivelazioni eh, il
3: libro no, lì però, però Enrico deve aver convenuto bisogna fare due distinzioni sostanzialmente. Sì. Perché parliamo che il libro è eccezionale tra l'altro il libro è secondo me è uno forse uno dei migliori di, 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 di Krypton, secondo me sì, perché per tutto senza, allora Marco stavolta non do spoiler, eh, se è ben chiaro, no comunque il, il libro leggetelo perché è uno splendido, secondo me è un. si può dire che è un industrial thriller, perché praticamente parla sostanzialmente di spionaggio industriale, parla dei meccanismi di scalata delle società. Eh, ed è praticamente condito, è cioè, trattato, trattato molto bene dal punto di vista di plausibilità tecnologica. Ahimè il film eh, si è ridotto a due cose, una veramente brutta e una veramente bellissima. Quella brutta, poi, ecco, quella brutta poi dipende dai punti di vista, ecco, siamo ben chiaro eh? per l'amore del cielo, beh, oh, a questo eh. punto estraniamoci però da questo i 62 anni. no,
1: come erano? No, i 25 no, no, no
3: <ride> esatto, esatto ma cioè, praticamente hanno, hanno costruito un film che, in cui il discorso della chiamiamolo della, della molestia sessuale eh, da parte de, de la, di Demi Mura Michael Gallagher come se fosse il fulcro del cinema nel libro proprio è una sotto trama tranquillissima praticamente, cioè non è così spiegata enfatizzata come però quello che in effetti io devo dire non l'avevo mai notato ma qui ovviamente avendo Enrico che è, un... è uno dei massimi esperti mi raccontava il famoso corridoio sì. che tra l'altro poi eh, Enrico prima non fatto benissimo, de- il, il nostro sistema di, di co-working in ufficio l'abbiamo soprannominato corridoio grande <ride> Infatti, Benissimo. inizio eh, fa, ci si vede sul corridoio, ma nessuno ca- capiva la, 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 la citazione. Comunque, il famoso corridoio diceva dice Enrico che era fatto con una notevole veridicità. E, eh, non per plausibilità, no, comunque con una. No, no, era no, fatto sì, bene. Sì, sì,
1: sì, sì. tanto è vero che il, 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 il famoso tappeto no, di... esiste: eh. cioè, esiste. I sistemi laser che eh. loro immaginano. Assomigliano tantissimo la tecnologia che è stata attualmente utilizzata per eh, Steam, Steam VR, che è la mm-hmm. tecnologia lighthouse. Il visore ma, ovvio è qualcosa di futuristico ma è abbastanza vicino, ma soprattutto poi l'interazione, il famoso Angelo, no? Che era questo personaggio mm. che era il tuo aiutante, è una concezione che mh, nei mondi virtuali ha avuto successo. Faccio anche un'altra eh, parentesi, dimmi di nuovo. Non scusami, voglio. Che, eh, no, dimmi,
3: dimmi. no, che, che, che tanto ti ricordi? Cioè, L'Angelo, però, ha avuto anche la sua nemesi nel paperclip di Windows. Ti ricordi?
1: Esatto, <ride> è, 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 è fantastico, questa cosa, no? Perché, giustamente, cioè, vedi, quello che era doveva essere un, un, un sistema di, di ausilio, no? Cioè, poi è diventato in realtà di, di, tutto il contrario. Cioè, perché sì. tutti levavano, no? La prima cosa che facevano, cliccavano e levavano
2: per l'ultimo Gil scusa se ti interrompo, che dice appunto... Vai, che vai, Marco, vai. L'aspetto del, di, 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 di ausilio a chi ha degli handicap. Cioè effettivamente sì. Un altro generale, tema
1: fondamentale. Eh. Allora, prima di tutto volevo dire due cose. Prima di tutto non volevo diminuire, cioè la battuta sui 25 no non vuole assolutamente sminuire chi ovviamente eh, l'ha patito veramente. Ovvio che non, non era questo il contesto, non volevo essere però a me faceva ridere perché lui diceva mi raccomando ho detto 25 no quindi non era valido vabbè non è questo però introduce due temi fondamentali uno hai detto te è proprio l'utilizzo dei mondi virtuali per le persone eh, portatrici di handicap spero di avere una terminologia corretta non voglio assolutamente offenderli Eh, perché? perché il mondo virtuale rende la possibilità eh, in vario modo eh, di di, di far interagire eh, con il mondo virtuale, anche persone che non se lo possono permettere, cioè il camminare dell'avatar, io più di una persona ho sentito, ovvio, persone che ahimè erano un camminare, che hanno almeno percepito l'idea del cammino, che ancora di più in realtà virtuale. Dico questa cosa che è pazzesca, io ho conosciuto... Ehm, un professore Giuseppe Riva che è un professore del, del Politecnico scusate, dell'Università Cattolica ehm, eh, di Milano eh, il quale ha fatto tantissimo studio sulla realtà virtuale e mi diceva, poi ho ritrovato ovviamente le, le, tutta la, la ricerca la realtà virtuale viene utilizzata per i grandi uscionati pensate, mm. cioè si è dimostrato che i grandi uscionati come sapete hanno delle cure molto particolari e hanno una pratica che mi hanno raccontato, io ora la dico, ma perché per farvi capire quanto è dolorosa, devono praticamente sbendare, nello sbendaggio ovviamente eh, eh, ci sono delle, delle cose molto particolari, la pelle va via, no? E quindi va via, procura dei dolori terribili. Tra le altre cose, da quello che ho capito, parlando con un infermiere, in parte si deve fare per far rigenerare la pelle. Ovviamente questa operazione si fa sotto morfina, perché non è possibile farlo in maniera. Poi ci sono altre tecniche. Un, se non sono stati fatti degli studi dove il, la persona viene immersa in un mondo che si chiama Snow, cioè non ha nulla a che fare con Snow Crash, eh, Snow è un mondo... E praticamente si è visto che il livello di dolore è diminuito tantissimo. A livelli forse di, addirittura si può eh, farlo. Perché? Perché la capacità della realtà virtuale è l'immersività, che non è solo percettiva, è completamente... inserita, fa in modo tale che le persone abbiano quasi un distacco dal corpo passatemi l'idea, poi ovviamente ci sono termini molto corretti pensate a che cosa si può arrivare con l'utilizzo della realtà virtuale ed ecco perché poi con Marco ne dicevamo c'è la motion sickness, è ovvio perché l'orecchio interno percepisce tutto il sistema vestibolare percepisce delle cose che non sono reali e quindi c'è la classica cinetosi, cioè Così come quando io sto in macchina da bambino, no? giustamente, non percepisco la via e, e mi sento male, l'orecchio interno è sfasato, io l'ho provato eh, come esperimento. Il DK1 aveva l- 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 un sistema che ti muovevi, e c- c'era una ca- un casolare, no? che infatti si chiama Tuscanidemo. Demo, un casolare... mi sono mosso troppo velocemente, tac, perché? perché gli occhi, quindi il cervello percepiva il movimento, ma non ti, non ti stavi muovendo. Quindi il sistema vestibulare è completamente fermo, questa eh, desincronizzazione prova ovviamente, eh, il cervello ha completamente...
2: Sì, perché uh, il cervello dice, se, se io non percepisco l'accelerazione, ma sai, perché mi vuol dire che fa male, intanto lo vomitiamo e poi vediamo che succede. E poi vediamo che succede, è
1: ovvio. E Infatti eh, ci sono sì. tutte le tecniche, adesso c'è un grondo studio, cioè si hai capito, perché qual è la differenza del 95 oggi? che si è aumentata la velocità di, di, di refresh del, 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 del schermo, si sono attuati i sistemi sub-millimetrici, c'è cioè, 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 un miglioramento tecnologico che ha diminuito ovviamente tutte queste problematiche.
2: Però Omar, allora dai che non ci siamo ancora, eh. dai,
3: che dici? E qua, qua praticamente sarebbe la, la somma, penso che sia la, il nirvana per ogni, per ogni appassionato, e no, di... Eh. Di, di, di realtà virtuale che è il ponte, il ponte logrammi tra l'altro enrico qui c'era non so se ti era capitato di vederlo c'erano state sì. anche un, belli, un bellissimo paio di puntate eh, dove sì. c'erano quelle tra l'altro erano se non mi ricordo bene ambientate diciamo nell'universo di sherlock holmes dove c'era sì, moglie che a un certo punto lui veniva eh, ingannato e, fat, e, faso, e fatto entrare a sua volta in un universo simulato, per cui era un personaggio, un universo simulato, messo in un in universo. universo simulato, per cui era, be- era veramente... Tema,
1: tema che se ti ritorn- ritorna in, nel tredicesimo piano, che io mm-hmm. cito... Eh, in cui giustamente loro escono dal mondo virtuale e poi dicono, ma no, in realtà noi siamo in un mondo virtuale che simula un altro mondo virtuale quindi è un tema che ritorna questo del 13 chiedo piano eh, eh, scuso, scuso, quello che tu hai, hai citato è un grande gioco si, si riallaccia al famoso demone che, no, che inganna di, 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 di... e via dicendo Platone e tutto il resto ma poi è anche una grande mh, possibilità eh, letteraria tra... Tra... volevo dirti tra... questa cosa che forse ah no dimmi scusa non ti voglio interrompere dimmi, dimmi. No,
3: tra l'altro una cosa che Marco non abbiamo mai citato che una... per esempio c'era stato anche un bel paio di puntate di anzi no una sola perdonatemi di no, un paio di... di cui una me la ricordo bene l'altra un po' meno di sempre di Generation dove c'era anche un utilizzo interessantissimo che penso che tra l'altro eh, diciamo della realtà virtuale dove praticamente c'era, non so quella puntata in cui c'era Jordi Laforge, il capo ingegnere, che doveva praticamente, mi pare, eh, non dico se riprogettare o rivedere il motore dell'Enterprise, ritornava in maniera simulata quando l'Enterprise era stata progettata per sì, apportare Si chiamava dell'ingegneressa, variazioni. no? Esatto, della de, 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 bra, Brahma mi pare che si chiamava. Sì, una cosa del genere. Eh, no. E quella lì era anche un'interessante applicazione della realtà virtuale secondo me la simulazione ma sì, simulazione sì. sì. esatto vista come, come rielaborazione del diciamo come elaborazione per la simulazione senza causare danni sostanzialmente poi alla fine della fiera
1: allora calcola che l'attuale sistemi allora a livello enterprise cioè di società è questo che si vuole fare è il, 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 il sistema di microsoft cerca di fare proprio questo io ho assistito a un bellissimo simposio qui a Roma eh, in cui tantissime società lo utilizzano come sistema remoto di eh, addestramento Mm ma anche di eh, guida cioè per intenderci se io ingegnere della Boeing devo al volo vedere lo spaccato del del motore perché ho bisogno, che cosa faccio? mi condivido il sistema eh, in realtà virtuale con altri ingegneri in, al volo vediamo lo spaccato tridimensionale in realtà virtuale o augmented reality in realtà potenziata mm-hmm. o aumentata, che dirsi voglio, sì. e posso collaborare con gli altri simulando... Allora, vedo che la paletta numero 35 è una la spostiamo. Mm-hmm. E la Boeing è in collaborazione con, eh, non ricordo se l'Airbus o oh, la, la Boeing in collaborazione con Microsoft sta facendo eh, proprio questo. Noi, Anzi, noi adesso c'è cosa... il tema del digital twin. Dimmi.
3: Noi una cosa similare l'abbiamo sempre con Microsoft che praticamente utilizzando quello che una volta era la Vision si chiama Dynamics sostanzialmente... Dynamics era... Dynamics 365, sì. Sì. Eh, una sorta che chiamolo di super gestionale, chiamiamolo così sì. noi applica. Si fanno praticamente le simulazioni con quello di scenari. A Ma calcola livello. che
1: eh, attualmente Microsoft che ha un grosso prodotto mm. che si chiama SharePoint. Sì. Eh, SharePoint ha la versione virtuale in cui tu, mm. oltre a muovere documenti, come si mm. faceva nell'Angelo, se ti ricordi, del sì. corridoio, tu aprivi mm. e c'avevi il documento virtuale. Sì. In SharePoint muovi intere macchine. Sì. E quelli sono, SharePoint nasce come gestione documentale, no? È un CMS, un Content Management System, un Document Management System, Io mm-hmm. muovo intere macchine, ma in realtà sto muovendo, in realtà virtuale, oggetti virtuali. Mm-hmm. Noi, allora, c'è cioè, il grande tema attualmente molto, che si sta avendo proprio in questi, in questi mesi, è il cosiddetto Digital Twin. Cioè, il, il, il mirror digitale, il mio uh, twin, scusami, è... In inglese dice? Il gemello. gemello. Il gemello digitale, cioè la rappresentazione tridimensionale. Per esempio potrei avere la Digital Twin di Roma, in cui mm-hmm. eh, ho la rappresentazione di Roma con tutti, per esempio, che ne so, i semafori, tutti i sistemi intelli- intelligenti di intelligenza artificiale e non, che interagiscono e, e, e danno dati al, al, al mio uh, gemello digitale, mostrandomi, per esempio, che ne so, la posizione del, del, quel, del, dei treni o di tutto quello che, che io voglio. Ovviamente, io so, ci saranno eh, chi lo vorrà vedere in realtà virtuale completamente immersivo o l'utente finale lo potrà vedere in realtà aumentata. E qui quindi è l'altro mondo virtuale, è un mondo virtuale in cui eh, il piano reale è, è più dominante rispetto a quello virtuale. Eh, perché? Perché... Sconfina nel, nel continuum quello che viene definito tra ver- la realtà virtuale e la realtà potenziale, in realtà verso più la realtà potenziata, cioè io ho la realtà e quello che mi, mi, mi circonda, e lì aumento le informazioni all'interno della, della, del, di quello che vedo attraverso dei sistemi. E quindi posso in qualunque momento fare in modo tale di, so, di, aggiung- di aggiungere dei metadati o dei dati all'oggetto che vedo per esempio potrei fare in modo tale che questo libro lo vedo e mi dice in automatico tutte le informazioni f- fondamentali il suo SBN, chi è, potrei collegarlo, potrei fare mille veramente le, le possibilità sono infinite E c'è tutta una nuova um, parte della, 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 del, dell'informatica che adesso sta avendo molto, che si chiama spatial eh, information, o spatial computation, computation spaziale che sta cercando proprio di fare questo, che poi se ci pensi è un po' il gioco di Ender, i militari sì. lo fanno da, da tempo in memoria, infatti in questa bellissima cosa ci facevano vedere che eh, in un campo di battaglia completamente simulato mm-hmm. c'era poi un, un sistema sinestetico, parolone per dire che a un certo punto c'era un'unità reale la cui proiezione entrava nel mondo virtuale, Ecco. quindi loro praticamente c'era un'unità che praticamente doveva sparare un laser in un oggetto simulato quello sì. che loro facevano nella realtà veniva poi ribaltato all'interno della realtà virtuale e quindi coloro che simulavano e facevano un'esercitazione reale <ride> specifico era una, una simulazione nato vedevano quello che avveniva realmente e quindi c'era l'unione queste cose fa- veramente è
2: fantascientifiche il è stato un po' trascurato fino adesso cioè, nel senso che l'aspetto didattico, cioè vedere Roma Antica inseg- per insegnare, non tanto per in ambiente corporeto, ma in ambiente scolastico forse anche perché il costo... Allora, capiti
1: Marco Affagiolo perché è stato un... io come al solito sai che sono molto pazzo e quindi ho contattato il, eh, il professor Fischer che è uno dei mh, e ho collaborato con lui, ha fatto Roman ehm, Roman Reborn il progetto si chiama Roman Reborn andatelo a vedere, e praticamente loro che cosa hanno fatto? Hanno ricreato Roma, la Roma antica, eh, credo del 365 d.C., se non sbaglio, così come era la e tu puoi entrare nella Roma antica e vederla. E' è questo, que, que, ecco, questa è veramente la realtà virtuale che io vorrei. Cioè, eh, infatti, eh, tra l'altro altre cose, il professore è una persona f- fantastica, loro erano partiti prima da una eh, simulazione metrica, cioè loro volevano praticamente ricreare al centimetro in Roma poi si sono resi conto che, perché era interessante dal punto di vista archeologico e poi hanno detto no ma ha un grandissimo valore didattico eh. rivedere eh, eh, io poi vado oltre perché a un certo punto mi ero fissato e eh, come le mie solite eh, avevo contattato l'associazione romana eh, ehm, di, di latino perché volevo che eh, un mondo virtuale in cui filologico ah, cioè, no. eh, cioè, sì ho detto ragazzi parliamo in latino Entriamo dentro, parliamo in latino, <ride> ci comportiamo in latino e mangiamo latino. Cioè io vorrei rivivere il forum. foro così com'era. Voglio entrare, voglio vedere Caterina che mi dice esattamente le parole che mi aspetto e me lo dice in latino filologico, perché, sì, eh, eh, sì perché sì, sì, usque tam, non so, eh, e c'è una mia <ride> registrazione, a un certo punto dico: voglio andare per strada, voglio giocare con i dadi. Come facevano i romani costruiti, lo posso, lo posso. Infatti io mi dispero, e perdonami questa enfasi perché veramente lo sento, cioè, abbiamo tutta la tecnologia per farlo. Potremmo fare veramente la città del sole, in senso del eh, no, grande eh, Giordano Bruno, grande o cattivo che sia, in cui lui diceva no, lui si immaginava lo studente passa, vede delle, delle, delle grandi sculture e impara. Noi possiamo andare oltre, potremmo farlo, ahimè lo facciamo
2: poco. Lo facciamo pochissimo, però è ancora elevato eh, Anna, sì. Anna dice che comunque in ambiente eh, no scusa in eh, ambiente appunto sempre di, di formazione professionale sì. anche la, la sicurezza viene utilizzata molto certo. per formare l'alto rischio chimico e così via Angelo Fascella cita il museo virtuale che ricrea Bologna nel passato
1: Bologna, sì, il progetto conosco il, il creatore sì. Bologna virtuale, molto molto bello Ci sono tantissime, cioè io mi immagino, che ne so, veramente un miliardo di persone vestite da romane, da romano, scusa, da romana antica, ognuno che fa qualche cosa, no? Cioè io, che ne so, voglio essere eh, Catilina, entro dentro e e mi immergo in Catilina, dove però non faccio una ricostruzione con tutto rispetto meravigliosa, eh, che, che fanno tantissimi giochi, no? Eh, no, la vivo in maniera filologica eh, quindi mi vesto, mi comporto parlo così come, come noi pensiamo perché ovvio, una cosa che mi ha detto il professore ha detto, sì Harry, tu capisco t- tantissimo ma di tante cose non, non le sappiamo cioè, le poss- ci possiamo avvicinare a quello che è la verità ma non, è, non, non sappiamo per esempio lui, una cosa che ha fatto molto bella in Roma Reborn è che ha colorato le, 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 ah, le, le statue no? sì. è un grande, cioè, infatti tutti mi dicono ma come e questo, poi si ritorna no, a Winkelmann, tutto il problema delle statue bianche. Perché? Perché il colore si era, colore si era, si era scolorito, ma il, gli archeologi hanno ritrovato. E quindi rivedere il, il, un arco, oppure mh, la statua di Cesare eh, vestita ma colorata noi sappiamo perfettamente perché gli archeologi hanno trovato dei pigmenti no, che erano rimasti e hanno ricostruito i colori che presumibilmente in maniera quanto più possibile scientifica, si avevano. E, 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 e rivedendole sembrano pacchiane, ma loro erano tranquillamente abituati, non erano questo marmo bianco splendido, no, erano colorati perché piaceva il colore, probabilmente tutte le statue del Colosseo. Eh, sì, anche quelle erano... greche, tutte anche sì, quelle, sì, eh, sì, le altre. Sì, le, sì, le, sì, le, sì. Le, sì, le, sì. Cioè, noi abbiamo eh, idea cioè, ottocentesca del, 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 del Canova no? che giustamente ha influenzato queste, queste forme eteree, il, il Cristo velato, meravigliose opere di un, di, di un valore eccezionale no, un romano non, avrebbe detto, non gli sarebbero piaciute in bianco e non... nero Beh, vince, no, esatto, avrebbe sì. detto che sono in bianco sì. e nero non sono colorate non... quindi pensate cosa...
2: Raffaele no. di Palma cita dà anche di Pompei virtuale
1: in realtà virtuale che ce ne sono a Bizzi. Sì, eh? sì, sì, ma guarda, allora, di esperienze ce ne sono tante tra le altre cose... Ehm, Qual è il problema? È quello che dicevamo all'inizio, cioè sono esperienze meravigliose in VR, però stranamente non sono multiutente, cioè non sono mondi virtuali immersivi, sono esperienze meravigliose perché il lavoro fatto è veramente straordinario, ma tu ti ti immergi da solo. Invece la la mia ottica era un po' diversa perché dicevo, no, attenzione, se... Tutti partecipiamo, eh, eh, se ci pensi è un gigantesco gioco, eh, un larp diremmo oggi, no? un gioco eh, dal vivo, in cui però lo mimiamo e con la possibilità veramente di farlo, perché con tutta la buona volontà. Allora, se
2: fai solo in latino, avrai cioè, tre utenti, te, me
1: e forse Omar. Cioè, lì. Uh-huh. Ma non so, io mi sforzerei. Forse, ecco, hai ragione. Io, C'è eh, come...
2: la parte commerciale o, o ludica poi. Sì, hai ragione.
1: Forse, no, non lo so, aiuterei l'utente sotto con un, non so, con un microfono che mi dice di uspettando in carina oppure che ne so... Un, uh, ah, invece... un pop-up di
3: Google Translator. Cioè, no. <ride>
1: Ma guarda, addirittura eh, avevo visto che c'è un, praticamente un, un, eh, uno dei motori eh, di sintesi da testo a eh, mm. parlato, che è una versione latina fatta da un'università eh, tedesca, che praticamente, eh, l'avevo pure contattato, e dice sì, guarda, praticamente eh, per loro era, ovviamente era un esperimento a livello universitario, eh, io se fossi per me integrerei tutto, cioè metterei inter- intelligenza artificiale, sistemi di, 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 di... farei veramente un qualcosa mi hai ragione e qui, ditemi voi dove mi devo bloccare perché poi io continuerai per ore è un po' la disillusione cioè, qual è il problema? abbiamo tanti monti virtuali attualmente, se vuoi for- far vedere la lista sono,
2: ne cito quasi 15 diversi ma i problemi sono tanti aspetta, ho sbagliato slide aspetta, molti no, no, non voglio levarti tempo eh. no, 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 no. Dimmi... volevo mettere la lista in monti virtuali, ho sbagliato io eh... era per dirti eccoli qua e qui, per darvi
1: solo, questi sono solo alcuni. Qual è il grosso problema? Eh, allora, come detto, dei costi. Sì, attualmente il Quest 2 costa, credo, 329-399 euro, però è anche vero che eh, comunque non è facile, cioè, mh, ci sono, c'è, c'è tanta possibilità, cioè, ci sono le console, quei soldi magari non proprio una console la PSVR um, poi c'è un problema tecnologico cioè la PSVR, la tecnologia che, c'è, che usa la PSVR non è la tecnologia che viene usata a PC non è la tecnologia che viene a Oculus l'interfacciamento è possibile, faraginoso, PSVR è proprio un mondo a parte cioè siamo in un, in un, mondo, in un momento tecnologico come delle, delle famose guerre di console che poi persistono in parte in cui non c'è un'interoperabilità allora moltissimi hanno detto che cos'è il metaverse Beh, il metaverse è internet non è quello che io, o tanti come me, si immaginano. È quello che abbiamo, quello è il vero. Verso il Metaverse: sì, tutto questo è molto bello, è un sogno quasi utopico, ma è Internet. Nella realtà, abbiamo tanti mondi virtuali che tra di loro. È il vero, Metaverse: voilà. qual è? Coloro che riusciranno a collegarli, a fare in modo tale, per esempio, che se il mio avatar io lo creo in VRChat, me lo ritrovo in un altro mondo virtuale, non devo ricrearlo. E ci sono delle proposte. Però anche questo, è, come ha detto giustamente Marco, che sta molto più da, bravo, da bravo fisico vede qual è la realtà, e glielo dico veramente con tono enfatico e di ammirazione, e io forse volo troppo alto, ma ahimè, c'è pure una parte commerciale, cioè questi sistemi sono estremamente costosi e, e, e quindi devono essere in qualche modo sviluppati. È ovvio che devo fare qualcosa che sia quanto più possibile omnicomprensivo, che Cerca di, di, di catturare quante più persone. Specializzarlo sì, fa fare dei voli pindarici, però bisogna sempre calarsi sulle esigenze. E ognuno cerca di fare il proprio bel giardino, no? ogni, ogni mondo si fa il proprio, il proprio sistema perché dice: vabbè, tu devi entrare qua dentro. Cercare di fare in modo tale che è uscita per andare verso un altro, sì, mi vedremo. Quando ci fu il grande fenomeno di Second Life, la nel lab, Finem Rosenthal a un certo punto lui cercò di liberalizzare, tant'è vero che da una costola di, 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 del, del, del progetto venne fuori il progetto OpenSIM, cioè tutto il codice sorgente del, 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 della macchina, ecco Second Life in alfa nel lontano 2001, e a un certo punto Philip eh, Rosenthal ha spinto per, addirittura per fare un protocollo comune, cioè per fare delle regole che più mondi eh, mh, potessero uh, utilizzare cita- Infatti, si chiamava
2: eh, c- cita appunto che ci sono start up che lavorano allavata si sì, ce, ce ne sono ce ne sono
1: tante addirittura si è, si è addirittura chiamata in causa la blockchain cioè potrebbe potrebbe eh, utilizz- essere utilizzata la blockchain come sistema di comunicazione eh, appunto sicuro per fare in modo tale che la tua identità sia riconosciuta perché la blockchain garantisce il tutto sì. eh, che tu sia quella persona con quell'identità, e poi in automatico, essendo un bene virtuale, completamente virtuale, tu lo condividi e, e fai in modo tale che l'interscambio, perché poi alla fine è uno, è uno scambio, tra
2: i mondi virtuali sia passibile.
1: Però Il problema qual è? Il punto è che... non è
2: la forma, cioè non è che se risalvo l'IF o la cosa, o la mappatura, di è quello che è importante è come interagiscono nei vari contesti, perché... Allora, se
1: qualcuno, qualcuno sta dicendo, ma se io in realtà, appunto, se, dato che adesso ci sta un fenomeno, qui andiamo molto sul tecnico, eh, io mi occupo anche di blockchain, e, eh, utilizzo tre grosse blockchain, e c'è il cosiddetto fenomeno delle co-chain, cioè, mm. probabilmente, adesso ci sono tantissime, mh, mh, adesso, perdonati, non entriamo, perché sennò veramente no. Però c'è la possibilità, di, di far parlare tra di loro le diverse eh, blockchain, perché adesso ne abbiamo tante chi più, chi meno, chi più utilizzata, chi meno utilizzata, non entro nel contesto economico, se no non ne usciamo, ma dal punto di vista tecnologico tra di loro non si parlano. Allora i vari sviluppatori, le varie società, ne stanno incominciando attenzione, cominciamo a sviluppare qualche cosa che permetta la comunicazione tra le diverse, eh, tra le diverse chain. Eh, io adesso, perdonatemi, cito Algorand che ha lanciato eh, questa idea, Algorand è, una, tra le altre cose, è un orgoglio italiano perché praticamente Ehm, Algorand è, è stata fondata da Silvio Micali Silvio Micali è ehm, un, un professore italiano bravissimo che è stato, ha vinto il premio Turing e, e, e che attualmente si trova alla MIT e che ha fondato questa società
2: eh,
1: facendo una, una blockchain completamente diversa da quella che conosciamo con tecnologie completamente, con protocolli, regole e crittografia completamente di- differenti infatti viene chiamata una next chain e che ha proposto anche lui Signori, cominciamo a parlarci, perché altrimenti non andiamo. Su questa idea si potrebbe innestare ovviamente eh, la possibilità che l'identità tra di loro possano fluttuare, essere interscambiabili intrescambi- tra le diverse catene e-, e poter così dialogare tra di loro.
2: Bloccatemi, perché sennò io parlo fino a notte eh, fondo eh, e non eh, voglio... Ma abbiamo già passato l'ora, quindi in realtà dovremmo, dovremmo chiudere. L'unica cosa che volevo accennarvi, è, è prima dei commenti finali, è che fisica delle particelle elementari, in realtà eh, le particelle virtuali, il, il, il mondo quantistico è fatto di particelle virtuali, cioè il fatto che eh, ogni singola interazione in realtà si porta dietro tutta una serie di... Eh, è la conseguenza del principio di indeterminazione ideale, cioè così io non so posizione e, e, e velocità di una particella contemporaneamente, in realtà non so neanche quali particelle sono a livello microscopico. Quindi queste particelle sono dette virtuali perché in realtà non è che esistono ontologicamente ma tutte insieme, la somma di tutte queste particelle fa un contributo al campo, alle interazioni e appunto in cui devo tenerne conto altrimenti non vengono fuori numeri sbagliati. Quindi in realtà il mondo microscopico è virtuale, l'aggettivo che si usa è virtuale. Poi quanto questo si trasponga come piano di esistenza perché è semplicemente legato all'indeterminazione della meccanica quantistica è discutibile e soprattutto come poi questo lo stesso aggettivo poi abbia, che relazione abbia con i mondi virtuali. Però c'è da dire che eh, piani diversi di esistenza eh, sono comuni anche nel mondo della fisica, insomma, anzi, nel mondo della carrivantistica sono imprescindibili, quindi è chiaro che questi mondi costruiti nel contesto informatico hanno loro stessi, perché poi se uno interagisce sempre lì, eh, hanno una valenza, eh, appunto, ontologica, eh, quasi pare a quello del mondo reale. Però poi non bisogna fare confusione, ovviamente. Certo. Eh. No, guarda,
1: io infatti quando tu mi hai detto questa cosa, che io, io in fisica sono a, te, a me un po' debole, perché avendo fatto solo fisica, eh, diciamo, in ingegneria, dove è molto specifica, cioè semiconduttori, fisica quantistica, quel, giusto quello che ti serve per capire come funziona un semiconduttore eh, e tutto il resto che viene, eh, rimango sempre molto sbalordito perché una delle tante cose che mi dicono è diciamo, ah, ma allora la teoria quantistica e allora mi viene sempre quello che dice Charles Lanier no? di, 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 di. dice signori i, i vostri visori non sono altro che dei modulatori di, di fotoni cioè stanno inviando al vostro occhio dei fotoni che hanno delle forme che l'occhio riconosce e qui c'è un altro grandissimo tema che è la cosiddetta BCI no? Brian Communication Interface cioè il sogno eh, di evitare l'occhio ma andare dire... e ci sono degli studi ovviamente abbastanza pioneristichi se ne sta occupando anche Elon Musk no? con Neurolink cioè di poter direttamente andare a comunicare evitando gli occhi e tutti i nostri cinque sensi entrando a parlare direttamente nel col cervello esistono ovviamente studi eh, relativi a, a persone che, che hanno problemi per esempio ci sono primi studi su mh, delle cose corne... Sì, e
2: lenti, no? oppure già l'impianto co- cocleare pochi co- no? pixel, ma già chi non vede che c'è da 4
1: pixel è, è, già, già... è già tantissimo, però sì. ovviamente siamo molto più. Considerate che un, un buon s- sistema di realtà virtuale attualmente lavora a 90 frame. La media, eh? dovrebbe più stare meglio a 90 mm. frame al secondo, con risoluzioni pazzesche, stiamo parlando di 2K, con... pensate alla potenza computazionale che deve avere. Infatti, questa è una grande battaglia che poi. Ovviamente faccio all'interno del mondo virtuale, il Quest è un ottimo sistema, però se noi vogliamo andare verso sistemi computazionalmente molto potenti, cioè vogliamo arrivare per esempio alla risoluzione dell'occhio, beh qui abbiamo bisogno, c'è addirittura uno studio meraviglioso in cui si ipotizza l'utilizzo dei supercomputer, supercomputer quantistici. Per il ray-, ray tracing, cioè una tecnologia, una tecnica di rappresentazione che è quella più vicina alla realtà, in cui il raggio incidendo sulle superfici produce è l'oggetto, cioè, quello che è poi la vista yeah. normale, no? Eh, la scusami?
2: Di te, dico la grafica vettoriale di un tempo, cioè non ho modo che ho la schermata. Eh
1: no, aspetta, perché per c'è, il, c'è RaiCast, che è appunto la grafica vettoriale, poi c'è il RAI TRACING, cioè quindi io, il tracciamento del raggio, quindi io faccio proprio l'equazione matematica che incide sull'oggetto e mi, chiude, mi, mi studia come l'oggetto rifrange, che poi è il mm. sistema visivo umano, no? Cioè tu la luce incide su, su, sugli oggetti e vedi il, tra virgolette, il suo riflesso ovviamente queste equazioni sono state, tra l'altro non sono molto complicate, sono state utilizzate, e poi sono le equazioni che vengono utilizzate, ad esempio, dalla Pixar, no? Renderman, il motore che è alla base de- della Pixar, potrebbe spingersi veramente a, a, a risoluzioni incredibili, non viene fatto perché ovviamente
2: non è utile. Poi no, ci sono c'è anche la no? C'è la famosa canivelle che... Esatto, lo... sì,
1: esatto, infatti volevo dire, c'è un problema psicologico, cioè nel senso, io man mano che mi spingo verso quello, però potrei tranquillamente... Se vedete adesso il ray, cast, il, ray, il, ray, il ray tracing nelle moderne schede sono praticamente quasi eh, appaiate, cioè c'è talmente tanta potenza che posso utilizzare tutte e due. E quindi ottengo delle, delle, delle simulazioni praticamente quasi indistinguibili. Tant'è vero che è stato proposto un test, del Turing, test di Turing della realtà. Cioè, così come io non riesco a distinguere tra, tra un sistema artificiale, no, di intelligenza artificiale avanzato, e un uomo... Potrei fare un test in cui io ti presento un'immagine e tu non riesci più a distinguere. Se poi io riesco in qualche maniera a, a mandarti queste informazioni direttamente al cervello, tu non hai nessuna possibilità di capire qual è la realtà. E quindi questo, per concludere la scienza, ci riportiamo al, 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 all'origine, potrei diventare quel demone terribile no? eh, di... di Ricreando la, la caverna, no? la caverna in cui io mi immergo. O, appunto... eh, sì, sì. È l'universo simulato di Matrix. Quindi... Esattamente, esattamente. Questo... Ma già Putnam ne, ne parlava adesso perdonami. Mm. Non... Cioè potrei veramente fare in modo tale e eh, forse un giorno ci arriveremo. Il problema è commercialmente vale? Serve? Qualcuno si sta ponendo il problema, forse no, eh, sono sogni abbastanza tecnologicamente tra virgolette fattibili mm. ma che forse non,
2: non hanno eh, l'esigenza di esistere
1: Beh, non di sono...
2: fare l'applicazione commerciale appunto Omar co- conclusioni del 2020 ultime o- opinioni visto che siamo in chiusura perché oramai siamo un'ora e un quarto quindi direi sì, scusate non...
3: ma direi generiche o <ride> diciamo sì, generiche vabbè,
1: di pindarici e poi una macchina molecolare di, 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 di 300, 450 basi sta distruggendo, non voglio dire l'umanità, ma comunque ha fatto un milione e mezzo esatto,
3: di soldi. Esatto, <ride> eh... Ma io cito
1: sempre molto Telmo Pievani. Telmo Pievani, questo grande scienziato che ha detto signori non potete sconfiggere una macchina molecolare che ha milioni di anni di capacità, di sapienza effetti. tra virgolette, no? Siete, siete scimme con il pollice opponibile, mi fate quasi pena no? adesso. Non ho detto <ride> così, però insomma,
2: <ride> c'è... c'è Enrico De Anna che chiedeva del tagliaerba, Eccolo qua, si, sì, è sì, la parlato sì. del volo, e... Mm. E...
3: ma sì, eh...
2: come... Omar.
3: bello tutto sommato. però un po' da un certo lato, un po' de... rivedendolo dopo. Diciamo quando era uscito, mi ricordo che l'avevo visto anche al cinema effetti speciali, bellissimo, poi tra l'altro già ai suoi tempi venduto come il primo film sulla realtà virtuale, che allora era veramente cosa um, mai sentita. Veramente certo, rivedendolo adesso.
2: O ecco. sai, è, film, film, film per film, però volevo prima di chiudere volevo ricordare ah, la di Salvatore, eh. che, che secondo me è è un bel film no, sono no, tutto, se per quanto italiano
3: tra l'altro un film sottovalutatissimo secondo me è, è coraggio, un bel film molto coraggioso coraggio. un, sì,
2: sì, un bel film tra l'altro il fatto che a me è piaciuto moltissimo quando lui doveva cancellare questo programma che viene cancellato metaforicamente con la lavagna eh, cioè cancellando proprio col cancellino insomma
1: vedete che tutta la terminologia induistica ritorna cioè nirvana, effetti,
2: avatar ci sono Guido Guido Latini eh, e, e Samuela che chiedono quando le prossime dirette le dirette sono ogni settimana mm-hmm. in questi giorni e il mercoledì per ovvi motivi vacanzieri ma di solito sono il mercoledì sera sempre alla stessa ora le trovate su youtube e anzi eh, a questo punto citiamo i, i vari link eh, virtuali appunto perché c'è il sito di Scientificast eh, messo su da Omar con tutta una una, una redazione insomma di Omar Fantastico. e qui trovate la parte podcast e ritrovate tra l'altro tutte queste live in, in formato audio quindi se, se volete anche ehm eh, menzionarli a chi magari lo vede solo, non lo vede ma lo, lo vuole ascoltare eccetera eccetera eh, poi c'è il canale Telegram che eh, è, è, no, è Scientificas Community che è appunto FSC Community quindi lo trovate su Telegram sono una settantina di membri molto aperto a tutte le varie opinioni su Star Trek e così via quindi eh, e quindi appunto di, 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 di materiale c'è cioè tantissimo andare sicuramente a recuperare i podcast appunto vi aspettiamo a braccia aperte tutte le settimane I limiti eh, del possibile, tra le varie citazioni c'è Giulio Giallo che cita Alice in Borgia, l'ho uscita adesso eh, il mercato virtuale eh, di Valerian eh, ovviamente ce ne sono tantissime anche c'è Paprika che è quello di Satoshi Con poverino che è morto presto ehm, ce ne sono tanti eh, Lane, non so se tu l'hai visto eh, Dico, Serial, Serial Experiments Lane che è sì, un cartone sì. animato non si capiva niente, però eh, Lo sai che molto... il nome mi, eh,
1: non l'ho visto, però ah, l'ho, c- l'ho sentito citare
3: c- 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 no, no, no. è stato uno, uno, uno tanto delle prime produzioni dinamiche Italia. ma eh, no. eh, ah, lei una...
1: eccolo, eccolo, sì. eccolo. hai ragione:
3: questo, in questo scusami.
1: caso,
2: anche qui c'era la, il, 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 dicevi Omar, anzi, vai tu.
3: No, questo lì apparentemente lei era una, era una parte che è te, diciamo, pur rivederlo adesso dopo, diciamo, molte lune sulle spalle dal mio punto di vista, in tutti i sensi, sinceramente, comprenderlo veramente. Veramente, veramente eh, non diamo spoiler, però praticamente era... No, però, la, insomma,
2: mh, è, è interessante è, l'approccio no, sull'interazione dal mondo virtuale con sì. il
3: reale. Fa parentesi, non so se adesso qui, magari, magari se, se dopo magari in chat il nostro esperto di, di streaming Marco Tadia se è presente su qualche piattaforma, perché io sinceramente ho, ho le, ancora le videocassette, addirittura le VHS originali, ma io non l'ho più visto mh, proposto da nessuna parte ed è un peccato perché valeva veramente la pena, cioè valeva veramente la pena. Sì, come, tra come l'altro prodotto. meglio
2: di delle cose più recenti, tipo... Sì. Pra- Sordart online is some worse carinissimo. Summer Wars è molto, c'è cioè questo mondo questo qui, dei virtuali Summer Wars è molto carino, gli infiniti manga, soprattutto di vista di art online mm-hmm. e così via sul gioco, che tu rimani tra la del videogioco e muori nella, mm-hmm. nel, nel gioco muore. insomma quelli hanno un po' forse un po' stufato
3: per, eh, Permettimi Marco di, con, di, diciamo, di concludere di, di dare anche, non è una vera e propria realtà virtuale però consiglio a tutti che è, è, è appena uscito adesso per i, i fornitori di, uh, di Disney, Disney Plus di vedere Soul che non è una realtà virtuale però secondo me è veramente un'opera notevole attualmente penso che sia uno dei migliori prodotti della Pixar eh, dopo diciamo secondo me dopo il Side Out e Wallis sono uno dei se non fosse ah, assurdo, attualmente assurdo. il miglior prodotto fatto da Pixar eh, c'è da dire che state attenti che non è un prodotto da bambini perché che non è la classica produzione Pixar mm molto, passatemi il termine paraventa per non dire un altro termine, per cui riesce a calappiare se il pubblico adulto sia quello, quello diciamo, uh, dei bambini. Questa è, proprio, è un'opera adulta, è molto complicata, però è veramente un gran bel film secondo me, ma veramente bello.
1: Marco, permettimi solo una battuta, ci siamo dimenticati che io adoro Ghost in Shell.
2: Ah oh. sì, 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 sì quello è proprio il padre del cyberpunk peccato che eh, Masamune Sciro sia impazzito e faccia solo cartoni disegni corno, bellissimi, cioè veramente è impazzito Masamune Sciro, però si sì, gode in scene.
1: Io ho letto, allora, come si dice, anime o anime? Anime, anime, ecco vedi, ho sbagliato tutte e due, anime, il film, le due animazioni, mi ricordo che... Cioè, passo le serate a sentire la colonna sonora meravigliosa, no? E poi le scene, la... e lì ha voglia di argomento, cioè c'è tutto. Cioè. Poi sì, Matrix cioè... l'ha preso a piene mani, sì. con quante ne voleva, e l'avatar, l'avatar, l'avatar... Poi vi dico questa cosa perché per, per, probabilmente non la sapete, Perdo- perdone, per, per, per... allora... All'interno di Unix eh, il, il kernel, che è la parte centrale, viene attorniata dalla disegno della da shell. La shell, infatti, Borna again Shell è proprio il sistema che mi permette di parlare con, con il fantasma, no? quindi col mio kernel. Fantastico. Io io, I i gli sviluppatori sono della gente fantastica. No, cioè, già il fatto che noi i, i servizi li, chiamo, li chiamiamo Daemon. daemon. Sì.
2: Cioè dal greco, capito? I servitori, no? Sì. I servitori no, grechi. però quello viene, non so se viene dal demone di Maxwell, che era un'altra cosa di termodinamica. No, ti posso no. garantire, Guarda, ho fatto, è il daimon socratico, ah. dal
1: daimon ah. socratico, ah, che sì, erano sì. dei servitori, è... che poi il cristianesimo ha tramutato nei demoni. Fantastico, cioè quindi la stessa idea... Il daimon socratico era l'aiutante, no? Cioè colui mm. che aiutava nelle sue idee, eccetera. Infatti, che cos'è? Non a caso quindi le, le, le traduce in servizi. E invece no, Vabbè, quello Windows è un demone...
0: Da vabbè.
2: quando Windows ha chiamato app gli eseguibili dei suoi programmi, che poi è una parola presa dall'Apple, secondo noi chiudiamo internet. No, basta. L'ha, l'ha reso più, più fruibile. Invece, ma già il no, fatto... Ma no, è un'altra cosa e comunque un po' chiamato so, eseguiti. No, loro
1: loro lo fanno più, per capito, il concreto. Però mh, trovo... Cioè, io, vedo, io rimango istasiato, perché mi, eh, ecco perché mi piace moltissimo le vostre le vostre Anche serate, a
2: prossimo,
1: perché, sì, sì, sì. No, ma f- c- per dirti, eh, in Tron, questo ve la dico, in Tron si dice quando loro creavano gli oggetti, dicevano to reds, scritto to reds, no? Sai come si dice creare un oggetto in Second Life? To reds. Uh-huh. Uh-huh. C'è cioè, proprio il comando, to reds, e, e, c'era un comando, c'era un script language, no? C'era cioè, uh-huh. il linguaggio interno e tu facevi tu reds e creavi l'oggetto rezzavi
2: no. l'oggetto tra, tra l'altro c'è da dire che molti di questi che sono più esperti di noi e eh, che ci ascoltano ma Tron è un comando trace on, è un Tr- comando trace on è sì. certo, certo Tron e Trof perché tu certo. hai una specie di debug dell'interprete quindi certo, quei, tu, c'è tutto tu il comando trace no? che io, cioè. tutti i programmi dentro c'erano nomi che erano comandi del, del DOS. tra l'altro io con i russi negli anni 90 quando avevo cominciato a, col- a lavorare con i russi per la fisica spaziale, e sempre appena crollata l'Unione Sovietica, loro in inglese parlavano pochissimo e praticamente noi parlavamo con i verbi del DOS, cioè io sapevo che loro conoscevano serie mm. di verbi perché erano quelli che stavano in DOS, quindi dovevo usare il DOS. Ma sinonico. tu lo sai che poi
1: il DOS giustamente a sua volta l'ha presi a mani in basso tutti i comandi di Unix devono essere due lettere, no? Per esempio che so, CP, loro hanno fatto diventare copy. Cioè, tutto questo, cioè, è, è, cioè, e poi al, erano gli stessi pazzi che facevano ovviamente in senso buono i mad cioè io io impazzisco, perché di Player One? Perché a un certo punto lui ha detto, io ci voglio mettere tutto, ma non c'è riuscito, perché se uno volesse... no, sì, ecco, lì per è, è
2: citazionismo puro, è, un, è diciamo... un pizzico, tende a andare un po' troppo nel ci voglio mettere tutto, poi cita la Tomb of Horror, so che, che and Dragons, è la prima avventura del primo torneo di Dungeon Dragons, quindi è bellissimo, cita tutta una serie di cose classiche... Però, è... però dai, però... quando tu lo leggi, poi... tu dici è lui, cioè il,
1: è un romanzo che avresti voluto scrivere tu cioè, no? Cioè...
2: sì, sì, però appunto canto di cappello, intendiamoci <ride> però è chiaro che una volta che pubblici io creo un mondo virtuale in cui anything goes è anche vero che lo sforzo per mettere insieme i pezzi è nullo, perché eh... Eh, cioè, dopo di che, ripeto, è carinissimo, è divertente tra l'altro, però come dicevo nel fuori onda secondo me la parte più divertente non è quando sta nel mondo virtuale, ma quando lui si infiltra nella ditta, eh, perché ecco sì, lì, magari lì, è ha
1: fatto un lavoro. Mh, insomma, eh. infatti, quando stavo lì, io mi ricordo l'ho visto due volte: no? stavo lì, facevo Spielberg, Spielberg, fammi, fammi, fammi il miracolo, fammi il miracolo, sono uscito. e diceva sì, insomma. Vabbè, però è chiaro che il
2: film poteva essere diverso. Non è brutto, rimane da me,
1: no, 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 ci mancherebbe. Omar, tu che mm. ne pensi?
3: Bello il libro, ma il, il film mi eh, ha un beh. po' deluso. Visivamente eccezionale per la moda del cielo, però se, eh, hanno dovuto secondo me condensare il solito il problema in, in un film, come diceva giustamente Marco, citazionista come Play Rewan, hanno voluto prendere, mettere troppa carne al fuoco e la griglia non la gestiva sostanzialmente, mettiamola così.
1: Ottima, ottima citazione.
3: <ride> perché è veramente, poi è veramente visivo. Tra l'altro Marco lo sai che tem- tempo fa praticamente era, girata, era, era, stato, era girato un fake terrificante sul, un su un ipotetico um, eh, diciamo trailer di, di Godzilla contro King Kong? Sì, in cui bello. ci sono, que- ci sono queste, queste, queste voci di corridoio che dicono che sia presente Mecha Godzilla e praticamente c'è stato un lavoro di cesellazione che hanno preso ma tanto il trailer era credibilissimo e c'era Mechagodzilla Godzilla che compare in red Play, in One, One. che ovviamente è preso un pochino diciamo, camuffato graficamente in maniera posticcia si vedeva però c'era
2: Infatti, Ma... Samuele dice che le è piaciuto molto eh, e Cunin sì. cita. E l'unica cosa buona di quel film, invece, agli opposti eh, è Gunda. Con... No.
1: Ma Guarda, questo che lo devo che... dire, Marco. Non mi uccide quando uscì Ready Player One su un mondo che non a caso si chiama Sansar, che è uno dei mondi creati dalla Linden Lab. Non a caso si chiama Sansar Sansara, no? Quindi ritorna Nirvana. Chiudo la parentesi velocissima e praticamente hanno rifatto la ricostruzione del garage di. Ecco Giorgia Zanzara, e io ero lì. Dicevo, io, ti giuro, ero nella platea e dicevo: Dai, è il momento, cioè la guerra la sfonda. Cioè, da domani trovo sotto casa la gente che mi, mi prega. Di, di, di. E invece tutti uscivano dicendo: Ah, fichissimo. Hai visto quella citazione? Cioè, la guerra, come vi ho detto, è un po' rimasta: sì, c'era, ma è rimasta sottombra. E non è stato quell'impatto incredibile, mentre quando uscì, appunto. Eh, il taglia erbe, la gente girava sì, a, sì. a cercare Vero. la VR quando uscì il Ready Player One. Io mi immagino da domani cioè, la gente porta a casa, il, costa un migliaia di euro. No, non è successo, eh,
2: eh, però il problema è che sempre è il gioco: no? il videogioco, perché è legato al videogioco, essenzialmente mettere applicazioni, eh, diciamo di, di, di enterprise, no. Però il problema del videogioco è che tu, dall'altro canto, c'hai lo smartphone con co, 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 co le piantine. Marco, hai quindi... detto una grande.
1: Allora, questo ne, secondo me è un errore strategico che è stato fatto all'inizio. Cioè, le grandi case, cioè, grandi, cioè Steam, hanno detto: hanno fatto, secondo me, questo, questo è un mio parere. Hanno fatto questo ragionamento. Hanno detto: chi, chi è il pubblico duro? Chi è il pubblico. I, i, gli early adapter, no? Cioè, coloro che eh, sono sì, i primi ad sì. adottare. I giocatori. Sfondiamo sul mondo dei giochi. Perché tutti i, i grandi DVR, cioè, come dal Giuseppe Riva, ma, giu ovviamente loro lavoravano cioè lavoravano la VR dal 95, anche dal 90 quindi dice noi col gioco sfondiamo, questo non è avvenuto cioè è avvenuto sì ma non come, come si crevano che dice domani porto via carrettate perché la gente ha fatto quel ragionamento hai fatto tu, tu, a parte i costi a parte i 329, lo potrebbero dare pure a 100 euro è quello che io dico potrebbero regalarlo in teoria ma la gente non, non lo vorrebbe perché? perché un conto è avere l'iPhone Ok, in cui io ci faccio un conto avere un sistema VR che sì è un qualcosa di straordinario ma ci puoi fare solo la VR
2: poi avere spazio io ho fatto certi danni a casa allora di... no
1: colo, 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 questo è un altro <ride> argomento perdonami non, vabbè dobbiamo fare una seconda puntata che non sì. lo so perché mm-hmm. basta se no mi uccidi eh,
2: no ma in realtà allora volevo mettere allora c'è cioè, il gigante di ferro che viene citato sempre nel ready player 2 che dovrebbe uscire però soprattutto una domanda dice: dovete vedere su At Spaces Gigant di Riccardo Enrico, un tuo omonimo? Quindi dobbiamo vedere anche questo. E, e, e poi c'è Japan Spider-Man che viene citato spesso anche nelle cose. Però purtroppo siamo a un'ora e mezza, dobbiamo, dobbiamo assolutamente fare un'altra raggiata. Ah, Veniteci a trovare, innanzitutto le solite stupidate, abbiate pietà. Fate like, subscribe e condividete perché altrimenti eh, l'algoritmo, sì, in realtà è più facile di YouTube non condivide questa roba quindi eh, grazie mille di essere stati qui veniteci a trovare appunto sul grazie canale Telegram sulla, sulla, anche tu Enrico vi, vi unisci anche ma tu quanti, al canale è, Telegram qua, è, è piccolo ma insomma è scusatemi molto... se magari sono stato troppo irruento ma
1: quando no. la passione con voi no. è... Cioè, è, è un piacere cioè, per, personalmente stare qui le, i giorni e eh, non si può però hai ragione
2: No, beh, si può fare ma insomma non uh, è la prossima puntata su richiesta inoppugnabile di Verusca dovrebbe essere sul Natale, anche se tardi per cui va bene, quindi ci sarà Verusca sul Natale e...
3: per cui avete una... tutto il tempo per insultarla a questo punto, giusto? Marco? no,
2: no, ma lei è una conoscitrice perfetta secondo me lei è... ha fatto il preseguo l'alberello eccetera, eccetera. oggi non c'è qui tra noi ma insomma vedremo come sarà la prossima, il prossimo episodio buon anno a tutti <ride> e... <ride> Ciao Buonardo, un salutone grazie mille e, e, eh. e alla prossima grazie a ragazzi. voi grazie a tutti e ciao, eh, ciao.
0: podcast di fantascienza e cronache della galassia, da un'idea di Paolo Bianchi e Omar Serafini, con il contributo cibernetico del Salon Prof Massimo De Santi. Potete seguirci ed interagire con noi sul nostro sito fantascientificas.it, su Facebook alla pagina Fantascientificast, su Twitter sul profilo at fantascicast Nessun bite e nessun trivolo sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast. Alexa4 e l'equipaggio di Fantascientificast vi augurano lunga vita e prosperità e vi danno appuntamento alla prossima puntata lungo la rotta di Kessel.